0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve déjà très très rapidement après après les trophées demi-saison. Et comme toujours, pour m'accompagner, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon, on est de retour à un setup plus euh, conventionnel, moi avec une voix à la présentation. Euh, Toi là, bien pour accompagner.
1: C'est ça, moi c'est un peu... Moi, c'est là, je suis là pour accompagner, j'ai ma petite voix, ma petite voix suave, euh, <rire> bon, voilà, parce que j'ai envoyé, sans faire exprès ma liste de courses à Jérôme qui me dit est-ce que c'est un remède pour une voix suave et douce. Bon, voilà, j'ai pris mon, j'ai pris mon cocktail de, de poivron et de sirop d'érable et, <rire> et ça fonctionne, ça fonctionne très
0: bien. Ouais, d'un pour être totalement transparent avec vous, on enregistre ça tôt le matin. Donc autant vous dire que, euh, que ça va être petite session euh, ASMR, voilà. Jusqu'à, j- jusqu'à une petite partie de l'épisode, on
1: où, où, où saura que c'est bon.
0: <rire> voilà, un peu comme dans le, euh, un peu comme dans le loup-garou, euh, le village se lève et à partir de là, euh, on ne répond plus de rien. <rire> Allez, petit instant promo comme d'habitude. On rappelle, euh, pour ceux qui ont l'image, ça défile en bas pour les autres. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram, Youtube et Twitch, At le Front Office, sur toutes les plateformes. Donc ça c'est pour euh, ne rater aucune actualité, aucune sortie d'épisode. Et on a aussi une Game Zone qui arrive, Alex. Euh, tu vas déjà remettre le couvert en live euh, après celui qu'on a fait euh, dimanche matin donc voilà Gamezone avec encore une fois un casting très très sympa est-ce que est-ce qu'on le détaille maintenant est-ce qu'on le détaille Allez, à la fin on va le détailler maintenant
1: on a, on a du compte Gamezone demain pour ceux qui écoutent l'épisode mardi parce que du coup c'est mercredi 8 novembre 20h31 comme d'habitude maintenant ça va être l'heure traditionnelle et euh, on sera accompagné de Jérôme ici présent qui, qui essaiera enfin d'aller en gagner une ouais, euh, parce que c'est toujours pas le cas on aura euh, le Prince, le prince. faudra que je lui demande comment on prononce, mais Prince, ça, ça claque, <rire> euh, de Denver Broncos France. Euh, on aura Julie de Dunkin qui, qui a déjà eu une, une bye week. Et euh, on aura aussi Victor euh, de Touchdown Actu, que vous avez pu entendre, euh, notamment sur M6, enfin sur 6Play pour pour le commentaire de match gros fan des Eagles avec un super montage de sa tête sur une photo de, Jay, de Jason Kelsey qui arrive en, en promotion de l'épisode
0: <rire> voilà encore un, un beau casting euh, très très varié enfin enfin nous avons une dame qui va participer à la game zone assez content de de pouvoir apporter un peu de un peu de mixité à tout ça même si euh, dans la communauté je sais que nous sommes une euh, majorité de euh, bah j'allais dire de barbu, mais du coup, je sais pas si ça fonctionne avec tout le monde. <rire> ouais, je, je, je me suis toujours pas rasé du mois de novembre. <rire> c'est, 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 Alors c'est, que voilà, que c'est... voilà, euh, dix jours sans tondeuse et euh, et je ne peux pas rentrer dans tous les lieux publics sans qu'on me regarde étrangement. Ça euh, c'est bon et ça. Ouais, exactement. <rire> Alex, je te propose qu'on fasse quand même un petit point fantaisie Malgré euh, malgré le, le le désastre absolu euh, qui nous accompagne cette saison, euh, moi ça s'est bien passé cette semaine. J'ai gagné mes deux matchs. Ça fait pas des bilans brillants, mais euh, deux belles victoires, bonnes à apprendre qui me laisse en course euh, que ce soit donc dans la ligue euh, des fantasy bowlers, donc le trophée FB ou euh, la ligue des légendes avec les autres créateurs de contenu et des victoires assez larges.
1: Ouais, moi ouais, c'est, c'est... La Ligue des Légendes, c'est bon, là. Je, mentalement, je lâche. Euh, je suis en 3-6, ça me saoule. Je vais continuer. Mais euh, quand ton équipe, elle est basée sur euh, Nakua, Kyren Williams et Cooper Cup, et que ça s'arrête de jouer côté Rams, forcément, t'as un peu de mal. Euh, mais sinon, j'ai gagné sur le Trophée des Bolleurs, encore, on est 7 équipes à une victoire d'écart. Au top, c'est-à-dire, je crois qu'il y a 3 équipes en 6-3, et il y en a quatre en 5-4. Donc ça va, être, ça va être tendu, la course au play Mais... Euh, mais voilà avec notre pote Alex euh, qui a fait les deux derniers rewinds, on est tous les deux 5-4 on remonte tranquillou et on va aller euh, on va aller monter en division
0: supérieure c'est ambitieux c'est ambitieux mais c'est annoncé <rire> c'est annoncé c'est ça voilà ils pourront euh, n- n- nos amis de Fantasy Ballers pourront te pourront te clipper et te repartager à la fin voilà. de la nuit, enfin, juste... Juste, juste un truc sur la,
1: la ligue du trophée Fantasy Ballers on a ouais. eu un nouvel euh, arrivant qui a remplacé quelqu'un d'autre qui, qui jouait plus et tout le monde, dans le chat, y compris Lucho et Fantasy Bowlers, a dit, ah, c'est trop bien, tu vas enfin pouvoir battre Alex, parce que, effectivement, il me jouait cette semaine-là. Bah, pas contre cet individu, que, contre qui je n'ai rien, mais contre tous les autres du, de la ligue. Eh ben, bah, chère, parce que j'ai gagné 145 et 90. Donc voilà. Allez, rentrez chez vous.
0: Et, mais bah, pas mon, mon <rire> Écoute, en fantasy, euh, je, je dérive un peu. mais On a aussi une petite dynastie qu'on gère à deux, où, où, où visiblement euh, no, nos performances euh, impressionnent puisque Sur euh, peine. On, est, on, on, on est passé du euh, top pick à la draft. Donc vous en doutez, d'un bilan euh, très peu glorieux à, euh, à, à jouer une euh, avec, des, ouais. Ouais, et puis avec des scores chaque semaine ou euh, ça passe. Genre, ouais, ouais, on, ouais. on arrive à à peu près, nous, dans notre roster, à être épargné euh, par les blessures. Même si de temps en temps, ça nous arrangerait bien d'avoir quelques joueurs qui pensent sur une euh, jury réserve histoire de gérer plus facilement le le roster. Ah, ouais. quallons <rire> faire <rire> Écoute, on va on va avoir euh, l'oc- l'occasion d'en reparler des bobos, Alex. Je te propose que l'on attaque le rewind de la semaine. The of the week. The Et pour attaquer ce retour sur la semaine 9 on va commencer à parler de nos matchs préférés ceux sur lesquels nous nous sommes particulièrement arrêtés cette semaine Alex, quel est ton match C'est le tien Donc je, vais parler de...
1: je vais parler rapidement d'un autre match je parlais du match entre les Eagles et les Cowboys euh, qui a encore vu une victoire des Eagles euh, 28-23 sur le... cette fois-ci chez eux contre, contre Dallas. les Eagles qui passent en en 8-1 et, et les Cowboys qui sont en 5-3, Cowboys qui était sur une bonne dynamique, enfin ils avez gagné, ils avaient explosé les Rams la semaine dernière. On a pu voir qu'au final battre les Rams c'était un peu à la portée de tout le monde, puisqu'ils ont ils ont perdu 23 je crois si mes souvenirs sont bons les, ouais. les Packers. Donc voilà, mais mais tout de même c'était quand même un, un beau statement win et, et on se disait bah il y a peut-être quelque chose à faire là maintenant contre contre ces sachant que si tu gagnes bah, T'es, t'es, en 6, t'es, en, t'es en 6-2 ils seraient en 7-2 derrière ils sont en bas et tu peux gagner tu peux revenir il y avait vraiment un, un truc à faire et le match était assez serré mais euh, ensuite il y a eu le, il y a eu le troisième quart temps où ça a pas très bien fonctionné côté euh, côté comment dire euh, côté euh, cowboys les Eagles ont eu deux drives ils ont mis deux touchdowns ils ont été très longs pendant que le, dans le même temps il y a eu un punt et un turnover and downs au bout de 14 plays et 64 yards. Euh, c'est tu, tu perds sur un fumble à la fin de match. Bon, euh, dommage. Mais mais voilà, les, les, les Eagles, moi ça y est, ils commencent, ils commencent à m'impressionner. Euh, j'ai un peu du mal avec les Eagles de toute manière, mais là quand même, euh, bon, tu gagnes huit tu t'en perds qu'un seul, tu perds en plus contre les Jets, c'est un peu une anomalie. Euh, même si les Jets pour en reparler mais ils sont pas non plus dans un bilan absolument catastrophique donc euh, euh, voilà mais, mais voilà tu, tu, tu perds que contre les, contre, les, contre les Jets mais tu bats j'ai pas tout leur calendrier en tête mais tu bats les Cowboys, tu bats les Dolphins euh, tu bats les Commanders deux fois dans des matchs compliqués tu montres quand même que t'arrives à avoir un peu de, de, de t'arrives à t'en sortir quoi dans, dans tous tes matchs donc euh, voilà, ce match-là était plutôt plaisant à regarder avec des touchdowns un peu partout. Gibraltar ouais. qui euh, continue de faire un gros match mais qui arrête sa série de matchs euh, à 125 yards, il fait que euh, 66 yards pour cette réception 66 yards et un touchdown. Euh, donc voilà, c'est... Moi, j'ai, j'ai trouvé que c'était un match qui était euh, qui était plutôt cool, surtout du côté offensif, parce qu'il n'y a pas eu trop d'erreurs défensives. Euh, enfin, il n'y a pas eu trop de d'énormes plaies défensif à mon, à mon humble avis. Donc, euh, voilà. Deux turnover and downs quand même côté Eagles. Enfin, arrêté par les
0: Eagles. Ouais. Et... Donc, voilà. C'est un, un match sympa. bah Écoute, pour, pour être transparent avec toi, j'ai fait y mettre les, les, les Cowboys en flop à cause du dernier drive. Ouais. Parce que quand même, pour ceux qui auraient pas vu le match... Euh ils sont en first and goal euh, à 6 yards de la ligne avec 27 secondes restantes et ils enchaînent un full start un sack une passe incomplète un delay of game et du coup après ils sont trop short pour euh, la goal line sur le dernier play en fait t'as pas le droit de et un fumble sur le dernier play, play aussi ouais t'as pas le droit d'aussi mal gérer comme ça euh, la, la, la dernière possession genre T'es, tu t'es rendu le match à peu près ok euh, encore une fois les Eagles ils profitent aussi des, des erreurs des Cowboys et et tu vois au bout d'un moment on est obligé de reconnaître que les Eagles ils maîtrisent leur sujet, ils ont un peu de marche sur tout le monde et c'est peut-être pour ça qu'ils sont pas impressionnants mais ça ils sont même pas au max encore et, et les Cowboys ils n'arrivent pas à prendre cette fenêtre de tiers euh, ultra compliqué pour le moment où tu vas jouer des matchs euh, des matchs serrés tu le dis tu ralentis bien et Brown, mais même quand tu le ralentis derrière c'est Devonta Smith qui te fait mal aussi lui il te fait quand même mal et puis ouais c'est laisser passer une opportunité comme ça dans la division heureusement que la NFC est faible quoi. je crois que tu oui, es clairement <rire> clairement Écoute, je te, vu que tu voulais aussi parler de mon match, je te propose pareil que que, que sur le mien on, on fasse un échange puisque je suis assez d'accord, c'était le match le plus intéressant de la semaine. Euh, la défaite des Bucks, 37-39 sur le terrain des Texans. Euh, les Texans qui passent en 4-4, les Bucks en 3-5. Ouais, très clairement, quand on avait fait le 2-minute warning, je me rappelle très bien avoir dit c'est un match où, à mon avis, il y aura des gros enseignements des deux côtés. Et... Euh, et ça, c'était bien senti. <rire> Parce que là, euh, c'est distrude. Wow Ah, le mec Je, je crois que ton petit prono, euh, joueur offensif de l'année, il vient de le valider. Euh, il, il l'a validé dans, dans les heures qu'on suivit ta démonstration. Au banquier. Au banquier offensif, pardon. Joueur offensif, il va falloir qu'il continue encore un peu. Mais... Euh... Ouais, et, et franchement, même dans un joueur offensif, le mec ferait pas tâche tellement qu'il est en train de sortir une saison rookie de mammouth. Il, il efface des records posés par d'autres rookies ultra talentueux. Le mec, il vient, il dit « bah Oui, oui bien sûr, ça fait neuf matchs que je suis là, je suis un franchise quarterback et nous allons, euh, nous allons pouvoir construire là-dessus. Je, » Je pense que personne pouvait miser sur des Texans en 4-4, après euh, après 9 matchs et la bye week quoi non. même non. si écoutez la écouter les, les la preview de division d'avant saison j'avais annoncé que les Texans feraient un meilleur bilan que les Colts alors c'est pas fait et euh, les Colts ont perdu leur QB mais euh... mais ça tu l'avais vu venir ouais euh, je pense que je les avais même mis devant les Titans mais c'est c'est, c'est bien parti non franchement ces Texans ils sont ultra impressionnants pour une équipe ah ouais. aussi jeune, hein. attention, c'est pas impressionnant comme les Eagles, mais, mais c'est hyper beau à voir. quoi. C'est ça. C'est... Non, non,
1: c'est... c'est incroyable. Il y a une distribution du ballon. Moi, j'aime beaucoup quand je vois 5 touchdowns à 4 personnes différentes. 3 hum. euh, receveurs à plus de 100 yards, 2 receveurs à plus de 10 targets, 3 euh, à plus de 6 réceptions. C'est... c'est beau. Et en plus de ça, t'as 2 kickers qui mettent des points. Euh, qui, Fervin, qui est le, le kicker attitré et qui s'est blessé et du coup c'est Darry Ogumbo-Wale un running back qui a bien un field goal qui aurait pu être le field goal de la game mais derrière il y a eu un touchdown et un autre touchdown et au final c'est ça qui les fait gagner quand même parce qu'ils gagnent de deux points et ils ont un, un field goal d'un non, running back qui est ouais, non, non c'est, c'est
0: monstrueux c'est monstrueux c'est un match euh, offensif hein, par contre un hein, défensement ouais oui, euh, mais tu vois des, des deux côtés, tu as des défenses qui sont pas horribles euh, sur le papier, qui depuis le début de saison sont pas horribles sur le terrain. Là, c'est clairement un match où tu peux te dire, ouais, l'attaque a l'attaque a, a pris le dessus. Mais du coup, ça en donne un match que plus spectaculaire. Tu vois, ça fait pas partie de ces défenses qui se font ouvrir toutes les semaines. Mm. Enfin, c'est des équipes qui euh, qui sont euh, d'habitude solides, donc ça monte encore la performance. Surtout que Baker Mayfield. 2 TD, pas de perte de balle. Sidney Stroud, 5 TD, pas de perte de balle. Match hyper propre euh, avec des philosophies différentes. Hein. Les Texans, ils n'ont pas réussi à poser le jeu au sol euh, avec Singletary. En face, euh, ouais. En face, ça a été dur de trouver euh, Chris Godwin. Il a été ciblé, je crois, 6 ou 7 fois. Il a été trouvé que deux fois. Mais euh, 6. ouais, 6-2. Mais euh, Mephiste fait quand même 265 yards et euh, Rashad White enfin, euh, comment dire, rentabilise son usage. Lui, qui est un des running backs les plus sur le terrain depuis le début de la saison, là, il fait plus de 100 yards cumulés. Non, franchement, euh, beau match des deux côtés. Alors, les Bucks qui passent en 3-5, c'est, euh, ça, ça leur complique clairement la vie, même si la division, elle, elle est loin d'être finie. Par contre, euh, les Texans vont faire partie de ces équipes qui n'iront probablement pas en playoff mais qui vont lutter jusqu'à la fin. Ouais, ouais clairement. Et, et, je pense que c'est très bien pour eux de ne pas tanker et de, de vraiment, jouer la saison comme si t'avais envie de tout gagner et de voir où est-ce que ça te mène, de, d'identifier tes manques. Genre, clairement, là, la, la construction, elle est très, très bien. Moi, j'adorais cette défense l'année dernière. Je l'avais dit et redit malgré cette saison en trois victoires. Je crois qu'il y avait eu beaucoup de défaites de moins de 7 points. Énormément. Avec déjà des, un coaching qui en défense me plaisait, là, t'as rajouté Strud et Tangdell dans les armes offensives, Non, franchement, cette équipe des Texans, ça bosse bien.
1: Ouais, mais là, là, en
0: plus, ils sont, ils sont en
1: 4-4, les playoffs, c'est en 5-3, donc t'as une victoire ouais. contre une de ces équipes de, d'aller en playoff. C'est... Je pense pas que ce soit si, de si grosses chances que ça de ne pas les faire. Je pense que tu peux les faire avec un peu de chance, mais il faut, faut une, une petite chute de l'AFC Nord là par contre, parce qu'ils sont en train de prendre toutes les places de, de, de playoffs en, en wildcard pour l'instant.
0: Ouais, mais bon, je, j'allais en parler. Euh, les Texans sont dans une division où c'est peut-être plus facile d'aller chercher des victoires qu'en AFC Nord où ils vont un peu se grignoter okay. entre eux. Ouais, très probablement. Parce que bon, l'AFC Nord, au bout d'un moment, il ne va quand même pas il y avoir quatre équipes en playoffs. Je, je pense qu'il y en a une qui va chuter, c'est laquelle c'est... À vous de voir. Dit... J'ai ouais. eu l'idée aussi, mais euh, mais j'ai pas envie de vexer les fans des Steelers. Et euh, <rire> alors que, voilà, je, je, je pense que au, du côté Texans, il y a une carte à jouer. Ouais. Donc voilà, match match très très intéressant, match qui nous a vachement plu et et il et y a moyen qu'on se fasse plaisir avec ces Texans jusqu'à la fin de la saison. Alex, on parlait euh, AFC Nord, je vais te laisser parler de ta top team.
1: Ma top team, ouais, c'est les bah, c'est les Bengals qui, euh, depuis, euh, bah, depuis qu'on est en octobre, par le match contre les Titans, mais c'était le premier, donc ça compte pas. Euh, bah, on a com- décidé co- de, de commencer à vraiment jouer. Ils ont, ils ont battu les Cards 34-20. C'était un match, pour se désait, peut être un match piège. Mmh. Ils l'ont gagné. Euh, ils ont battu les Seahawks, match compliqué, euh, 17-13. Ils ont battu les Niners, 31-17. Là, ils viennent de battre les Bills. Alors ils, ils ont euh, ils ont la chance d'affronter des Bills à peu près dans un même état mental que quand ils affrontent les, les Niners, c'est-à-dire des défaites consécutives. On ne sait pas trop si on peut gagner face à des gros, etc. Mais et là les Bengals ils commencent à être euh, commencent à être très très forts. On a beaucoup tapé sur eux, on a beaucoup tapé sur Zach Taylor. Mais euh, force de constater que bah y a, là ça comme chaque année ça se réveille à partir du mois d'octobre et ça va être ça risque d'être difficilement jouable parce que là ils sont à à deux victoires des des Ravens qui vont être en bail, on se met 13 ou 14, mais. 13, ouais. Les, les Bengals ont, ont passé la leur. Donc, techniquement, s'ils gagnent tous leurs matchs, là, jusqu'à la fin de la saison, ils bah, auront ils auront le, ils auront la, le forcément le, la, 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 place. Parce qu'ils, même si les Ravens gagnent tout, sauf le match des Bengals, hum. avec le Dive ça te fait passer devant. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, ces Bengals-là, ils sont, ils sont assez impressionnants, je trouve. Et, voilà, bah, je voulais l'écouter et j'ai en profité pour faire une micro flop team sur les bills qui commencent à m'inquiéter sérieusement. Euh, ouais. J'en parlerai peut-être en fait à un autre moment parce que je, je dans,
0: mon, dans mon Fumble, ils iront bien avec le, ils iront bien avec mon Fumble. Écoute, euh, c'est, c'est, c'est 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 tout ce que tu as dit et partagé. moi ces Bengals, euh, leur montant en puissance j'avoue qu'elle me fait un peu flipper quoi. Avec cette euh, fameuse stat de, euh, de Joe bureau qui réussit euh, hyper bien contre les top cubés de la ligue en plus donc. Euh... Ouais, ouais. Ouais. Ouais, il est trop fort. Quand il est pas blessé, il est vraiment très fort. Écoute, une fois n'est pas coutume. Tu l'as dit, on a beaucoup tapé sur les Bengals. Là, c'est sur ta top team. On va continuer dans ce thème-là puisque ma top team est probablement l'équipe sur laquelle j'ai le plus tapé euh, depuis la création de ce podcast. Euh, si, si on fait des stats, à mon avis, ça, ça doit se disputer avec les Broncos, ouais, les Vikings. Alors. Ils sont allés gagner un match euh, contre un contre un adversaire euh, abordable pour plein d'équipes. Hein. Ils, ils ont battu euh, les Falcons 31-18 sur leur terrain. Au-delà de la victoire, au-delà du, du bilan comptable, ils ont enfin une défense ultra cohérente. Alors oui, ils prennent 28 points euh, contre les Falcons, mais je trouve ça hyper bien coaché quand même je trouve qu'il y a enfin des joueurs qui arrivent à faire des plays quand il le faut et ça c'est ultra important et surtout en attaque on parle d'une équipe qui a perdu Justin Jefferson euh, qui devrait revenir mais on sait pas exactement quand qui a perdu Kirk Cousins pour la saison qui a vu Cam Akers euh, avoir son tendon d'Achille qui lâche et à chaque fois le mec d'après euh, était était là était, était prêt à, à, prendre le, à prendre le relais Là, Joshua Dobbs, il vient de le récupérer dans un trade. Il n'était pas censé jouer. Uh, Jaren Hall s'est blessé, uh, commotion. Dobbs rentre et, et il fait ce qu'il a réussi à faire depuis le début de la saison, des plays ultra électriques. Alors oui, il y a des erreurs dans le lot. Mais c'est un joueur qui arrive à faire bouger les lignes. Il a l'air, même si c'est des images qui sont communiquées et que et, et, et du coup, moi, je plonge dedans, mais ça a l'air d'être un, le genre de coéquipier qui est ultra apprécié par les mecs autour de lui. On sent que le gars, euh, juste, il, il kiffe ce qu'il fait. Et ça a apporté une hyper bonne énergie chez ces Vikings. En plus de ça, pour revenir au jeu, euh, Addison, vraiment impressionnant. Euh, en l'absence de Jefferson, il prend vraiment ce relais. Euh. J'avais un peu des doutes sur sa capacité à s'élever encore après un, un début de saison. Mais euh, je suis vraiment impressionné. Franchement, tu le mets dans certaines équipes notamment les pattes, euh, genre, c'est un receveur 1, quoi. Ouais. ouais facile. Donc là, euh, écoute, si Dobbs, il, il, prend ce poste de titulaire que Jefferson revient dans pas trop longtemps, on parle d'une équipe qui, qui a basculé, euh, qui a basculé sur un billet en positif, alors qu'on l'attendait pas du tout. Bah, bravo les Vikings, quoi. Ils sont, en, ils sont en 5-4, euh, la division n'est pas finie même si les Lions sont un petit temps d'avance en NFC il y a même moyen si tu gagnes pas la division euh, quand tu es en positif d'avoir un, un spot de wildcard et j'aurais pas mis un centime sur les Vikings cette saison donc, bon vrai, gens, ils y sont, voilà. ouais. sont en
1: wildcard pour l'instant ils sont septième donc ils affronteraient les, les Lions si ça s'arrêtait tout de suite laissez-moi.
0: jouable jouable quand tu vois ce qu'ils donnent depuis le début de la saison euh, ils, en tout cas ils ont le droit de rêver vraiment euh, le, le, l'arrivée d'un, d'un, d'un coach défensif euh, ça change tout quoi. Là, euh, cette équipe là en fait c'est limite dommage qu'elle ait une défense aussi forte que maintenant puisque t'es pas au moment où l'attaque est à son summum mais c'est ça donc voilà les Vikings pour moi Alex on va passer euh, on va passer au flop team et je te laisse la main
1: Ouais, on va parler des, moi, je vais parler des Seahawks, parce que les Seahawks, on s'attendait à un beau match contre, contre, contre les Ravens. Au final, ben, tu perds, tu perds 37-3. T'as rien montré du tout. Mmh. Euh, offensivement, déjà, bon, ouais, Défensivement, un petit peu plus, notamment au début de match, c'était un peu compliqué pour les Ravens d'avancer. Donc, au moment où ils ont commencé à, à avancer, il voilà, y a eu quand même deux fumbles de la défense des, enfin récupéré par la défense des Sioux, mais quand on attaque elle fonctionne pas, bah, t'arrives à rien, surtout que euh, donne des chances aux, aux Ravens d'avancer, 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 à un hein, moment, ils ne vont, vont pas trop te laisser d'espoir. On a vu deux touchdowns de, de Gus Edwards, on a vu une, une révélation, Michael Keaton, Mitchell, et enfin voilà, mec, 9 portées, 138 yards, un touchdown. Et tout ça pour dire que ouais les 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 CEO, ça a rien fait au niveau de la course ne s'est rien passé au niveau de la réception ne s'est quasiment rien passé et Smith et Jigback a fait quelque chose mais à part ça rien du tout une grosse réception de Metcalf euh, défensivement et je crois qu'il y a eu un seul sac sur le match entier, ce qui est nul euh, un seul field goal euh, voilà le seul truc où je suis content et c'est aussi pour ça que je les mets en en en, 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 en flop team c'est que Gino a fait sa passe à Gino et ça, je l'avais annoncé lors du, euh, du prix, que Gino Smith allait être intercepté par Gino Stone. Et, et ça s'est passé. Voilà. Donc, euh, Nostradamus, ici présent.
0: T'as pu, euh, t'as pu cocher ton, ton, ton bingo euh, Red Zone.
1: C'est ça. Mais il va falloir que j'en fasse plus souvent. Je vais, je vais, je vais voir si je peux pas mettre un, un bingo Red Zone
0: en place, euh, sur un...
1: Instagram.
0: <rire> ouais, non, franchement, les Seahawks, euh, bah, il n'y a pas eu match, quoi. Très décevant. Écoute de mon côté, euh, match dont on n'attendait rien et où j'ai quand même réussi à être déçu. Euh, non, pas sur le match. <coughs> sur les rams, ah, je
1: suis d'accord, mais pas le ah, match. Non, j-
0: ah si, j'ai été déçu du match entier des. Les, les Rams qui ont perdu euh, 20 à 3 face aux Packers, euh, déjà un match à 23 points en euh, cumulé, avec pas de points dans le premier carton. Euh, c'est donc, que c'est entre deux équipes de merde, très clairement, euh, en termes de jeu, ça a rien donné. Les Rams, malheureusement, qui étaient privés de Matthew Stafford, mais t'as oh. plus le droit en NFL maintenant d'avoir un gap aussi énorme entre ton titulaire et ton remplaçant, euh, quand ton titulaire n'est pas un top 5, top 7 QB de la Ligue. Hein. J'adore Stafford, mais euh, si t'arrives pas à avoir un backup qui saute un peu dans ses chaussures, à, en fait, à quoi ça sert d'avoir des armes autour Donc t'inscris que 3 points contre une équipe des Packers, ce qui franchement n'est pas... Euh, n'est pas terrorisante depuis le début de la saison Il y a, c'est très simple il y a rien eu sur ce match hein. au sol ça a pas avancé ils ont cumulé 66 yards en, en 26 portées si on cumule tous les joueurs qui ont eu en ballon euh, Brett Ripien il, il a rien lancé euh, il l'a lancé pour 130 yards pas de TD, une interception du coup avec ça tu as forcément des receveurs qui sont privés de ballon donc t'as des armes comme Cooper Cup et, 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 et Kupanakua que, qui servent à rien quoi, quand t'as un QB qui peut pas lancer je pense que si Stafford ne revient pas la saison, le reste de la saison va être un long chemin de croix et, et, et je pense que je, bah, j'en parle maintenant parce qu'à mon avis les Rams on va pas beaucoup en reparler ça m'étonnerait qu'ils aient gagné encore beaucoup de matchs en Stafford du coup sera seront rarement en top team euh, les autres qui vont les battre ce sera rarement grâce à des prestations euh, qui sortent de l'ordinaire donc euh... voilà non,
1: mais euh, je te, je te rejoins le match était chiant euh, je t'annonçais annoncé pendant le pendant la preview on se disait là ah, on, va, on va pouvoir mixer entre euh, la fin de la prolongation Rams Packers et le début de ces quoi Giants Riders euh, et au final quand tu regardes le début de match je me suis dit ah ouais ça va vraiment finir en 6-6 euh, 6-6 à mm. la mi-temps enfin euh, en 6-6 en fin de match et tout Heureusement, il y a eu un peu d'action en fin de match quand on sorte que le, le score est un peu plus grand. Mais c'est vrai que ce match-là était, était loin d'être fou.
0: Oui, ouais, très clairement. Écoute, Alex, tu as parlé du, du, du match qui, qui suivait celui-ci, qui le, qui le chevauchait, ton trick play, justement sur l'une de ses équipes. On n'attendait ah pas. Ouais.
1: Bah non, je ne m'attendais pas à ce que les Riders euh, démarrent le match en 30-0. Euh, je crois que c'est 30-0. Euh, ouais, c'est... Plus.
0: C'est beau, beaucoup à rien ouais, du tout. Ben, ben, ben.
1: 27-0, ils ont commencé. Ils étaient à la mi-temps à 24-0. Euh... Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que ça euh... Riders ont décidé de... Ils se sont dit, attends, c'est quoi nos forces On n'a pas de QB mm. On n'a pas un bon running back si. mm. Ah bah, ben, on va lui donner la balle 25 fois. Alors, ils ont donné la balle 26 fois à Josh Jacobs, alors que qu'Ellidane O'Connell a lancé 25 fois. 200, il y a 209 yards d'un pas d'interception. Tu, tu distribues la balle entre euh, Trey Tucker, qui est un rookie dans « Si mes souvenirs sont bons euh, », Jacoby Myers et Davante Adams réellement. Il n'y a pas de, de grosses performances monstrueuses du côté, euh, côté receveur, mais tu as enfin compris que, voilà, donne la balle à Jacobs, désigne, désigne, désigne ouais. des plaies un peu plus pour lui. Euh, bon, après, tu es bien aidé par le fait que, côté Giants, il se passe rien du tout, et que, que tu as enfin pu voir réellement qui était Danny De Vito, euh, qui, va, qui va démarrer le match de, la semaine prochaine donc euh, voilà ces, ces riders là ils m'ont surprise ils ont gagné un match ils sont en 4-5 c'est aussi le bilan me surprend j'avais l'impression qu'ils étaient beaucoup plus nuls que ça pour avoir tiré direct ouais. coach en soir d'Halloween euh, dans mon imaginaire ouais. ils étaient en, en 2-6 maintenant ils étaient en 3-5 et ends ils sont en 4-5 euh, c'est bien j'espère que le que le nouveau head coach ouais. est, va être un bon head coach et que il arrivera à faire quelque chose et que s'il arrive à faire quelque chose surtout on, ils vont pas le remplacer pour un pour un semi hot euh, head coaching candidat et qui vont enfin avoir un peu de continuité dans cette équipe-là quand a clairement besoin.
0: Ouais. Voilà. Écoute, sans plus, je suis content. Ouais, ça méritait pas une top team parce qu'il y avait rien en face, mais c'était bien de le souligner. Exactement. Écoute, moi, je, je vais sur quelque chose de plus généraliste euh, en, en trick pledge, mais euh, le, le suspense dans les divisions, parce que. Euh, Globalement, en dehors de l'AFC West et désormais de la NFC East, il n'y a pas de division où tu peux te dire, ok, c'est terminé, on connaît le vainqueur. Si tu veux en AFC East, les Dolphins n'ont qu'une victoire d'avance sur les Bills et franchement, vu l'état des deux équipes, c'est pas dingue, même les Jets, malgré leur défaite contre les Chargers, sont encore dans la course. L'AFC Nord, on en a assez parlé, mais as les Ravens en deux défaites, toutes les autres équipes en trois défaites, Le classement peut encore être totalement différent. Euh, Les Texans sont qu'à deux victoires des Jaguars. Alors, c'est un un certain avantage pour les Jaguars, mais rien de définitif. Les Vikings euh, sont pareil, restent un peu dans les traces des Lions. T'es pas à l'abri de de, de pouvoir les surprendre. La NFC South, euh, on le sait, c'est un peu malheureusement la poubelle de la ligue t'as aucune équipe qui, euh, qui tabasse les autres, et même la NFC West, on attendait des Niners vraiment dominants, au final les Seahawks sont le même bilan, donc voilà, ce, euh, ce suspense un peu, euh, un peu épargné qui nous permet euh, bah, d'avoir de l'intérêt, déjà cette mi-saison passée, je, je suis assez content.
1: T'as bien raison, t'as bien raison, il ouais. y a des divisions qui paraissaient un peu, qui paraissaient un peu, comment dire, euh... Qui, qui, on savait elle allait être compliqué à FC Est au final pour différentes raisons c'est un peu plus dur FC Nord on le savait à FC Sud bah, au final c'est pas tant que ça mais voilà, FC West on se doutait aussi que les Chiefs allaient être trop devant et t'as raison que voilà c'est, c'est, c'est intéressant de voir des équipes qui, qui arrivent à tirer leur épingle du jeu et on, on, on n'attendait pas forcément euh, même tu vois là, là, il va y avoir sûrement une bataille pour une place de Wicard entre Cowboys Commanders Vikings enfin, c'est c'est ça, c'est impressionnant
0: ah oui quand tu cites les équipes oui c'est impressionnant
1: je pourrais même rajouter les Falcons dans ce dans cette liste là
0: ouais. Alex justement je parlais division euh, toi tu as t'as, t'as un fumble qui concerne ton ton équipe favorite et et un peu les équipes de sa dive
1: ouais le fumble moi c'est pour les Dolphins face aux grosses équipes parce que on l'a déjà vu euh, que les femmes, les, les dauphins, euh, c'est, c'est, c'est comment dire, c'est, c'est Robin des Bois inversé. Euh, ça, ça prend les, ça prend les victoires aux, aux pauvres et ça les donne aux riches. Euh, parce que je, je, faut, faut que je retrouve la stat que je me suis créée tout seul en allant chercher tous les bilans à la manu. Euh, mais euh, enfin, c'est, 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 c'est assez catastrophique. Voilà. Euh, ils ont battu les Chargers qui, au moment où j'avais fait le truc, étaient en 3-4, les Patriots deux fois qui sont en 2-6, les Broncos 3-5, Giants 2-7, Panthers 1-7, en gros le bilan cumulé de ces équipes-là au moment où j'avais fait, c'était 13-33. Par contre, ils ont perdu contre les Bills, qui, qui étaient en 5-3, les Eagles en 7-1 et les Chiefs en 6-2. Donc 18-6 en bilan cumulé pour, pour les, les équipes qui tu perds. Euh, voilà, c'est les Emmanuel Macron de la NFL, pour faire un peu de politique. Ça... j'avais
0: une autre comparaison j'allais dire c'est Zlatan Ibrahimovic de la NFL ça met ouais, des contre l'Orient et puis une fois en Ligue des Champions on le voit plus
1: c'est un peu ça mais voilà non c'était plus pour ma de ça, ça prend pauvre ça donne aux euh, mais voilà c'est, c'est, c'est les Dolphins c'est un peu le cas aussi des Bills qui ont on que ça, on du mal face aux grosses équipes mais qui ont aussi du mal face aux petites équipes mais, mais c'est vrai que les, les, les Bills on commence à être un peu je pense unanime au sein de la Ligue et des suiveurs de la Ligue que euh, les Bills, c'est bien, c'est pas enfin, ouais. Personne ne les voit gagner le Super Bowl, quoi. Alors que ouais. les Dolphins, t'as quand même encore un espoir de « Ah, si, pourquoi pas, si la défense se met. » Oui, et... oui. Les Bills, plus personne n'y croit, j'ai l'impression. Mais les Dolphins, là, ça commence à être un peu inquiétant. Chaque fois que t'es une équipe euh, compliquée, de, de perdre.
0: Ouais, disons que les Dolphins, va falloir se décomplexer euh, contre une grosse team, avoir une belle victoire, euh, statement, et puis... Euh... C'est ça. Et puis espérer pour la suite. Écoute, je vais je vais conclure avec mon fumble. Euh, encore une fois, les grosses blessures. Hein, j'en ai marre d'en parler toutes les semaines, mais euh, c'est tellement impactant. Euh, vraiment, c'est un c'est un survivor. C'est une sorte de c'est une sorte de Colanta où, où où les mecs au lieu de les emmener sur une sur, sur une île parallèle pour les faire euh, voter euh, lors d'un lors d'un conseil final, on leur casse un bras ou une jambe. Euh, comme je le disais tout à l'heure, Hackers qui s'est pété bon. euh, le, le rupture du tendon, Daniel Jones, euh, les ligaments croisés, euh, out pour la saison, Dallas Godert euh, visiblement une fracture du bras, Et il devrait aller sur l'injury reserve, Josh Palmer, out pour la saison, enfin...
1: Daryl Waller aussi, qui est allé sur l'injury reserve juste au début de la semaine.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, qui euh, devrait rejouer cette saison, mais... Je suis même pas sûr qu'ils vont prendre le risque, les Giants, donc voilà. Encore une fois, euh, une liste de blessures qui euh, bah, qui permet de voir un renouvellement dans les rosters et, 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 et permettre à d'autres joueurs de gagner éventuellement des contrats, mais mais qui ne fait pas plaisir à voir. Alex, je te propose qu'on se projette déjà sur la semaine 10 avec le Source Day Night Football et quelle affiche exceptionnelle que nous propose la NFL puisque les Panthers en 1-7... Vont sur le terrain des Bears en 2 sets. Alex, j'espère que tu seras euh, devant ce match dans la nuit de jeudi à vendredi, euh, prêt à nous faire un live tweet. Si je fais une un insomnie, je me... j'en regarderai autre chose. Voilà. C'est je... et je pense que c'est une bonne idée. Euh... Vraiment, je... je comprends la NFL qui veut nous faire euh, vibrer avec du storytelling autour du trade euh, de la dernière intersaison. Très clairement, c'est un peu la, la seule storyline de ce match. Pour expliquer
1: le trade, pour ceux qui se sont nouveaux sur la NFL, les Bears avaient le, le choix numéro 1 de la draft parce qu'ils avaient le pire vivant les Panthers avaient le choix 9, ils ont décidé de monter en 1 pour aller chercher Bryce Young, et dans l'histoire, ils ont donné euh, le, numéro, le pic numéro 9, ils ont donné leur premier tour de l'année prochaine et ils ont donné DJ Moore notamment parce qu'il y a eu des par-ci par-là. Ouais. Voilà un peu le, 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 l'étendue du, du trade, Ça a été un trade comme on peut le voir qui a été gagnant pour les deux équipes puisque les Panthers sont en 1-7 ouais. et que les Bears ils sont en 1-7 ou 1-8 d'ailleurs les Panthers.
0: 1-7, je crois. Ils ont eu leur bail, non Ah ouais nickel. Ouais, bail en week 7 Ah ouais.
1: Bah, ouais. Okay. ok, ok. Le grand 1-7, euh Ouais, voilà, un set pour les Panthers, euh, les Bears en deux 2 donc évidemment c'est, c'est splendide. Euh...
0: Écoute, ce match, euh, il y a encore une fois un enjeu éventuellement de tanking, peut-être que les deux équipes auront envie de perdre, même si les Bears n'en ont pas trop trop d'intérêt. Euh,
1: les Bears ont plus intérêt que les Panthers à perdre, parce que les Panthers n'ont pas leur premier tour, donc... Euh... Et moi, je les, suis les Bears, j'ai envie de gagner pour un que les Panthers, c'est le pire bilan possible de la Ligue, et oui, que je récupère leur premier pick. Euh, mais vu qu'ils sont mauvais et...
0: aussi, euh...
1: Ouais. Après, les Bears auront l'avantage de voir ouais. le retour, normalement, de, de, Justin Fields en titulaire, ce qui fera pas de mal, parce que Taylor Bajan, c'est pas mal, mais c'est pas, c'est pas mal au niveau des Bears, quoi. Donc, autant dire ouais. que c'est, c'est, c'est 40e QB de la Ligue, j'ai dire. Il ferait du bien, par contre, aux Rams, à la place de Brett Ripien. Euh, mais c'est, voilà, c'est, pas un match qui fait euh, qui fait nécessairement rêver euh, du tout. Euh, ouais. ouais. Ça va être. Euh, mais, mais mais je pense qu'il peut y avoir des points parce que l'attaque des Panthers commence à tourner de mieux en mieux. C'est la défense qui est et la défense et, la, et l'attaque des Bears euh, peut bien fonctionner éventuellement euh, si si Justin Fields est là. Euh, je serais pas surpris d'une grosse victoire des Bears. Euh, si je vais faire un pronostic, moi, ce serait victoire des Bears et. Euh, parce que défensivement, pour moi, ils sont bien meilleurs que les Panthers aujourd'hui. Euh, L'ajout de Monteswet va faire en sorte que que ce soit vraiment une une, une bonne équipe au sein de au, au sein de la ligue. Euh, j'ai pas regardé le nombre de snaps qu'il a joué Monteswet contre les Saints. Je sais pas s'il en a joué un. C'est pas quelque chose que j'ai que j'ai regardé particulièrement, mais je pense quoi qu'il, Enfin, voici. Si il a, il a, il a oui, il a joué. Il a joué, il a joué, ouais. il a joué voilà, deux tackles, pas énorme, mais Là, il a le temps un peu plus de se préparer même si c'est un Thursday Night. Ça fait, ça fera du coup dix jours qu'il sera dans, dans l'équipe. Voilà, je pense que l'attaque est meilleure, la défense est meilleure. Donc, par euh, et, et DJ Moore aura envie de les fumer. Donc, euh, je m'attends, à, je m'attends à une belle victoire de la part des, des Chicago Bears.
0: Écoute, je, je trouve que tu as été assez complet euh, sur le détail du match pour un match que tu n'as pas envie de voir. Du coup, je vais juste donner mon prono et je suis euh, d'accord je partirai aussi sur les b très bien Alex on a fait le tour de la semaine 9 on a déjà introduit tranquillement la semaine 10 on rappelle euh, Gamezone du coup euh, si vous vous écoutez mardi euh, demain soir euh, 20h, 20h31 20h30. pour être très très précis euh, ce sera... Donc, pour ceux qui euh, s'en rappellent pas, euh, je participerai. Euh...
1: C'est ça. Il y aura Julie Denkin, il y aura le, le Community Manager Denver Bon Cause France, et il y aura également euh, Victor de Touchdown Actu et de Fly Podcast Fly. Euh, voilà. Donc, euh, un, un beau casting. On est assez content euh, Je trouve que les castings de cette émission sont euh, top chaque semaine. c'est Je suis un peu... Je suis, je suis content de, de ce qui est mis en place maintenant. Il faut que je renouvelle un peu des jeux. Euh, j'ai l'impression que le, voilà pour pour vous, ceux qui n'ont pas regardé ce sujet de la dernière fois, allez-y regardez-le. On verra si on peut vous mettre le lien en description. Et euh, et, et voilà donc euh, on va essayer de faire un, sur à peu près le même format avec un petit fil rouge qui été plutôt pas mal Ouais.
0: Et, voilà. Et faire en
1: sorte que que Jérôme perde à
0: la fin. Voilà. Exactement voilà hésitez pas à nous faire des retours, nous dire ce que vous avez particulièrement euh, kiffé ou, ou moins kiffé en tant que en tant que viewer et euh, et comme ça voilà on va c- continuer à, à s'amuser avec ce rendez-vous mensuel
1: c'est ça et si vous avez des petites pépites ouais.
0: euh, que vous avez vues sur le bon coin sur Amazon et tout envoyez-les nous et euh, et on pourra euh, pour aller mettre dans le juste prix enfin envoyez-les à Alex parce que le mieux c'est que je vois pas le prix vu que bah, pas c'est pas vrai ce envoyez-les <rire> moi envoyez-les moi voilà voilà du coup Alex on se retrouve mercredi pour cette game zone je rappelle les réseaux sociaux at, le front office, twitter, instagram, youtube et twitch Gamezone mercredi prévu de la semaine 10 vendredi. D'ici là on vous souhaite une bonne semaine et vive le football.